0: Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Live. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Dobrze, słuchajcie kochani, dzisiaj przedostatnie kazanie z serii Luty of Love. Mówiliśmy już o relacjach damsko-męskich, mówiliśmy o relacjach przyjacielskich, więc zostały jeszcze dwie relacje. Ja dzisiaj będę mówił o najistotniejszej relacji według mnie, o relacji z Bogiem. Wow. Tak, będę mówił o relacji z Bogiem i słuchajcie, nie wiem czy mamy tego świadomość, natomiast dla osób, które są duże w Kościele, tak jak na przykład ja, relacja z Bogiem jest czymś naturalnym, jest czymś, co praktykujemy czego się uczymy i co robimy. Natomiast jest część ludzi w Kościele, która prawdopodobnie jest pierwszy, albo piąty, czy nawet dwudziesty raz i tak naprawdę nie do końca wie, o co chodzi, jak mówimy relacja z Bogiem, jak relacja z Bogiem, którego nie widzimy i tak dalej, i tak dalej. I to może przynosić wiele zamieszania. I gdybyśmy mieli mówić o relacji z Bogiem tak w praktyczny sposób, tak, to mógłbym mówić ze swojego doświadczenia, albo mógłbym mówić z doświadczenia osób w Biblii, w jaki sposób tą relację budowali, czy mieli, tak, i o pewnych Rzeczach mówimy, na kazaniach, czyli o modlitwie, mówimy o spędzaniu ciszy, czy słuchaniu Boga, mówimy o czytaniu słowa, o życiu słowem, o wyznawaniu słowa i tak dalej. To są wszystkie rzeczy, które się składają na tę relację. Natomiast to, o czym ja bym chciał dzisiaj mówić, to przede wszystkim to, że powinniśmy najpierw wiedzieć, z kim mamy mieć tak naprawdę relację. Dlatego, że jeżeli będziemy budowali na złym fundamencie, czyli będziemy budowali na złym obrazie, tego, kim jest Bóg, tego, jaki jest Bóg, to będziemy mieli też po prostu słabą relację. Tak? Dlatego, że ona będzie zbudowana na czymś, co nie jest prawdą. I um, mam takie przekonanie, że gdybyśmy um, mieli w rękach Biblię, ja jej nie mam tutaj fizycznie, mam ją w telefonie między innymi, natomiast gdybyśmy ją mieli, to Tam jest pewna niesamowita rzecz. To znaczy jest Bóg, który jest stwórcą, stworzycielem nas, tym, który stworzył cały świat, który stworzył wszechświaty, który stworzył wszystko to, jak widzimy to, co rozumiemy, to czego nie rozumiemy. I ten sam Bóg postanowił zejść, uniżyć się, zamieszkać na ziemi, przez trzy lata chodzić z uczniami, uczyć, pokazywać rzeczy, dawać się poznawać i zapisał to w swoim słowie, i my możemy to przeczytać i możemy to zrozumieć i możemy go poznać. I ja jestem przekonany, że gdybyśmy postanowili jakby zapomnieć wszystkie nauki, które wynieśliśmy ze szkół podstawowych, liceów, ze wszystkich podcastów, wszystkie porady naszych znajomych, mądrzejszych i głupszych, ale tylko byśmy się skupili tylko i wyłącznie na Ewangelii, tylko i wyłącznie na tym, co mówi Jezus i co robi Jezus, to gwarantuję wam, żebyśmy wiedzieli, co mamy uczynić w każdej chwili naszego życia. Dlatego, że jest tam tak dużo mądrości, tak dużo rzeczy, które pokazują nam pewien vibe, pewien styl w ogóle myślenia. I ja dzisiaj jakby chciałbym tą drogą pójść, czyli pokazać kilka sytuacji z życia Jezusa, które są zapisane, które pokazują Jego charakter, Jego osobę i które tak naprawdę prowadzą, czy mają nas prowadzić do miejsca, do którego Bóg założył, że nas poprowadzi, czyli nie tylko do zbawienia, bo to jest jakby pewien techniczny aspekt, czyli takiej możliwości pojednania, ale tak naprawdę misją Jezusa było to, żeby zaprowadzić nas do Ojca. I o tym dzisiaj będziemy sobie mówili. I najpierw zobaczmy sobie, co sam Jezus mówił pod koniec swojego życia, pod koniec swojej służby. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, no to poznacie i mojego Ojca. Od teraz też Go znacie i zobaczyliście Go. Bóg mówi pod koniec swojego życia, kiedy wie, że już niedługo umrze i odejdzie i mówi do swoich najbliższych apostołów pewną prawdę. To znaczy, że że Jego zadanie... To nie jest tylko to, że On przyszedł, żeby za nas umrzeć, zmartwychwstać i nas pojednać z Bogiem. Jego zadanie jest to, aby przygotować, żeby że ma być drogą do poprowadzenia nas, przyprowadzenia nas do Boga Ojca. I to jest też nasz cel, każdej osoby tutaj. I wtedy Filip, czy jeden z apostołów pyta się go, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Jakby jest to logiczne pytanie, tak? No, bo jakby nagle Jezus mówi, zaczyna opowiadać o swojej śmierci i tak dalej i tak dalej. Potem mówi, dobra, ja odchodzę. Tam, gdzie odchodzę, będą dla was mieszkania. Idę do ojca, musicie go poznać i tak dalej. Na no, to Filip mówi, no dobra, no to panie, to pokaż nam, kim jest ojciec. Jaki on jest. Na co odpowiada Jezus. Tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznajesz Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył ojca. Czyli to pokazuje, że wszystko to, co robił Jezus, wszystko to, kim był Jezus, co mówił Jezus, to pokazuje obraz Ojca. I tak naprawdę my dzisiaj przejdziemy przez kilka wybranych przeze mnie, bo nie mamy czasu, żeby czytać wszystkie Ewangelie, wybrane kilka przeze mnie sytuacji, które pokazują serce Jezusa, ale tak naprawdę pokazują serce Ojca do nas. I to jest bardzo istotne, bo jeżeli z tego punktu wyjdziemy do budowania relacji z Bogiem, to będziemy budowali ją w zdrowy sposób. I słuchajcie, pierwsza rzecz, czy pierwsza historia, którą chciałbym przytoczyć z życia Jezusa, to jest historia Jego pierwszego publicznego cudu. I teraz, kiedy ja sobie myślę o tym, że wiecie, jestem Mesjaszem, jestem Zbawicielem, jestem Bogiem, przyszedłem na ziemię i muszę zrobić wow, nie ma internetu, nie będzie niestety, wiecie, żadnego podcastu z tego, co robię, nie będzie żadnej, transmisji live, to uznałbym, że chcę uczynić pierwszy cud taki, żeby wszyscy po prostu się przewrócili z wrażenia, prawda? Na przykład ściągnąć, nie wiem, ogień z nieba, uzdrowić 40 niewidomych raz, nie wiem, no, roztąp- żeby się rozstąpiły wody po prostu w jeziorze, tak? Zrobić coś, co będzie takie, że po prostu wszyscy mówią, wow, ten gość naprawdę jest kimś, tak? To byłby... To byłbym ja, tak? Myślę, że sobie w taki sposób na pewno z nim zaimponuje. Natomiast zaraz zobaczymy, jaki był pierwszy cud Jezusa i co on tak naprawdę pokazuje, kochani. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kani Galilejskiej. Była na nim Matka Jezusa. Jezus wraz z uczniami też został zaproszony. W pewnej chwili zabrakło wina. I teraz wiemy, że to jest jako Polacy, wiemy, że jak zabraknie wina na weselu, to jest tragedia. I teraz dla zrozumienia kontekstu, żydowskie wesela nie były takie jak nasze polskie, które są mierne, trwają jeden max dwa dni, tylko tam trwały między 5 a 7 dni. I teraz wyobraźcie sobie kilka dni bez wina, z ludźmi, z którymi mamy się bawić. Nie można zrobić klina, tak, jak wyparowaliśmy poprzednią noc. Generalnie jest to tragedia. I jakby z punktu widzenia rodzin, które wtedy były zapraszane i które organizowały wesela, to był po prostu wstyd, tak naprawdę, tak? Oni zapraszali całą wioskę tak naprawdę, bo to były bardzo duże wesela i w związku, kiedy brakowało czegoś tak podstawowego jak wino, to po prostu było bardzo źle widziane. I Maria, która jest tam zaproszona ze swoją rodziną, dzięki temu jest też tam Jezus, prawdopodobnie może nawet miała rolę pewnej osoby, która też pomagała przy zorganizowaniu tego wesela, tak? Dlatego, że przejęła się tym, że tego wina nie ma. OK, i wtedy matka Jezusa powiedziała do niego: Nie mają wina. Jezus odpowiedział: Rozumiem Twoje zatroskanie, ale co mnie do tego kobieto? W innych tłumaczeniach jest napisane: Ale co mnie do tego matko? Jeszcze nie, no właśnie, jeszcze nie moja godzina. Jezus rozpoczął już swoją służbę, zebrał już apostołów, natomiast jeszcze publicznie nie uczynił żadnego cudu. I matka, która wiedziała, kim jest Jezus, wiedziała, że jest on kimś specjalnym że jest prawdopodobnie Mesjaszem, to do, do, do jakby docierało przez długi czas. Z jednej strony wiedziała, że on może coś z tym uczynić, a z drugiej strony Jezus odpowiadający jej w taki i sposób pokazał jej w pewnym sensie, że ja już przestaję być twoim synem, bo stanę się Mesjaszem. Natomiast zauważcie, że to nie, obra, jakby, no, nie obraziło jej, tylko wtedy ona powiedziała do posługujących zróbcie cokolwiek wam powie. Dlaczego? Dlatego, że wiedziała, jakie serce ma Jezus. Wiedziała, że jeżeli go o coś poprosi, co jest ważne, to wiedziała, jakie ma serce, że on coś z tym zrobi. A było tam sześć kamiennych stągwi ustawionych według żydowskich reguł czystości. Każda mieszcząca około 100 litrów wody. Jezus polecił, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Wówczas powiedział, teraz zaczerpnijcie i zanieście staroście wesela. I zanieśli, gdy starosta spróbował wody, która stała się winem, do czego nawiązuje żart Dawida dzisiaj, nie wiem, wyłapaliście. A nie wiedział, skąd się ono wzięło, gdyż wiedzieli o tym tylko posługujący, którzy zaczerpnęli wody. Zawołał Pana Młodego i powiedział, każdy stawia najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją gorsze. Ty jednak dobre wino zachowałeś aż do tej pory. I słuchajcie, pierwszy publiczny cud Jezusa nie był cudem, który pokazywał Jego wielkość. Był cudem, który uchronił państwa młodych przed wtopą. Był cudem, w którym Jezus pochylił się nad błahą sprawą, jaką było czyjeś wesele, jakiś tam jego kuzynów może, czy kogoś, tak? Pochylił się, uczynił cud i mało tego, nie przypisał go sobie, ale zostawił chwałę dla państwa młodych, bo to był ich dzień. Kumacie? Jezus, pokazując serce Boga Ojca, pokazuje, że nie ma błahych spraw, nad którymi On się nie pochyli, żeby rzeczy, które są ważne dla nas, tak jak były ważne dla państwa młodych, żeby odbyły się jak najlepiej mogą. Okay? I on sobie nie przypisuje nawet do tego zasług. On to uczynił, widzieli to no właśnie jego uczniowie, to było ok. On budował wiele uczniów, ale tak naprawdę całą chwałę odebrał pan młody. Idziemy dalej. Wczesnym rankiem znów zjawił się w świątyni. Cały lud zaczął się przy nim gromadzić, a on usiadł i rozpoczął nauczanie. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przeprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do Niego. I teraz słuchajcie, jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka, że Jezus już rozpoczął swoją posługę, już czyni cuda, już jest kimś, naprawdę kimś, tak? Ludzie chodzą za Nim. Dlaczego? Dlatego, że przynosi dla tych, którzy są chorzy, którzy są... Bezbronni, którzy są odrzuceni, przynosi to, czego potrzebują, tak? Czyli dla tych wszystkich ludzi jest zbawcą, tak? Natomiast faryzeuszom się to wszystko nie podoba. W związku z czym oni wymyślili, no właśnie wymyślili sobie taki myk, że kiedy Jezus będzie wśród dużej grupy ludzi, których naucza, gdzie pokazuje swoje wspaniałe serce, udało im się przyłapać kobietę, która cud założyła. I teraz, na gorącym uczynku, czyli co założyła. Mężem, znaczy z mężem prawdopodobnie, tak? I teraz, w normalnym prawie żydowskim powinni przyprowadzić i kobietę, i mężczyznę, tak? Natomiast faryzeuszom nie chodzi o to, żeby tak naprawdę skazać kogokolwiek. Im chodzi o to, żeby przyprowadzić kobietę, która bezbronna kobieta zapłakana, postawić ją przed Jezusem, przed wieloma ludźmi i zapytać się go tak, albo mamy ją skazać za to, co uczyniła zgodnie z Bożym prawem, to jeżeli powiesz, że nie, to znaczy, że nie przestrzegasz Bożego prawa. Tak? Albo jeżeli ją skażesz przed tymi wszystkimi bezbronnymi ludźmi na śmierć, to co ci wszyscy bezbronni ludzie sobie pomyślą o tej biednej kobiecie, która no, popełniła głupotę, należy, żeby ją zabijać? Tak? I to zrobili faryzeusze. I mówią: Nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy co założyła. Możesz w prawie nakazał nam takie kamieniować. A ty co mówisz? Pytali o to, by wystawić go na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia go. I co robi Jezus? Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Po tych słowach znowu się schylił i pisał po ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczynając od starszych. W końcu pozostał on sam oraz kobieta stojąca po środku. Wtedy podniósł się i zapytał. Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Odpowiedział. Nikt, panie. I teraz... Zrozummy jedną rzecz. Jedyną osobą, która miała prawo rzucić kamień był Jezus. Tylko on był bez grzechu. Jezus powiedział coś takiego. Wy nie macie prawa, ja mam prawo to zrobić. Ja mam prawo, dlatego że ja nie uczyniłem żadnego grzechu. I wszyscy faryzeusze, którzy tam byli, od, na, od starszych, czyli tych, którzy są trochę mądrzejsi, po najmłodszych, którzy się palili, żeby Jezusa uwalić, tak? w sensie jakby, wiecie co zrobić, tak, zabić Go, Zaczęli odchodzić, bo docierało do nich, Jezus dał im czas, docierało do nich, że są, że zgrzeszyli chociaż raz, tak? I że nie mają prawa tego zrobić, nie mają prawa ukamieniować jej. Jedyną osobą, która miała prawo ukamieniować, był Jezus. A Jezus mówi, ja też cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Okay? Ten, który miał to prawo czynić, mało tego, ten, który gdyby to uczynił, byłby czysty, dlatego że sam był bez grzechu, a prawo było jasne, jakie jest postanowił, że miłosierdzie w jej przypadku jest ważniejsze. Idźmy dalej. Był pewien chory, łazarz z Betanii, miasteczka Marii i jej siostry Marty. Siostry posłały więc do Jezusa taką wiadomość. Panie, ten, z którym się przyjaźnisz, choruje. Jezus miał przyjaciół. Nie wiem, czy wiecie o tym. To było na spoko. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział Ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. Jezus zaś kochał Martę, jej siostry i Łazarza. Wiemy o tym, że ta trójka to byli bliscy przyjaciele Jezusa, u których często się zatrzymywał na noc. Okej, okay, wiemy to, ponieważ czytałem Biblię, ci, którzy nie czytają, muszą uwierzyć słowo. Tak było. Okej. Okay. gdy więc usłyszał Jezus, że choruje, jeszcze dwa dni pozostał tam, gdzie przebywał, a dopiero potem powiedział do uczniów, chodźmy znów do Judei. Gdy Jezus przybył na miejsce, Łazarz był już od czterech dni w grobie. I teraz, dlaczego te wszystkie liczby są istotne? Są istotne dlatego, że e, Jezus był bardzo blisko Betanii, czyli mógł w każdej chwili tam pójść. Ale Jezus wiedział, że w momencie, w którym przyszedł do Niego posłaniec, to Łazarz był już martwy, czyli już po ptokach było, Tak? Okej, okay, więc Jezus dokończył pewne rzeczy. Mało tego, Jezus wiedział też, miał objawienie, co się wydarzy. tak? Wiedział też, za jaką misją tam idzie. Wiedział, że idzie tam po to, że on ożyje, że on go wskrzesi z martwych. Tak? Czyli z punktu widzenia Jezusa sytuacja była taka, no okej, okay, on umarł, oni trochę pocierpią, natomiast ja zaraz przyjdę, on zostanie wskrzeszony. To jest mindset Jezusa. Natomiast zobaczcie, co się dzieje, kiedy Jezus ich widzi na żywo. Bytania leżała blisko Jerozolimy, tak wiemy, że jest blisko. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu na spotkanie. Maria pozostała w domu. Marta natomiast zwróciła się do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. No tak, ale nie nie było. Ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Jezus zapewnił po raz kolejny, wiedząc, że uczyni to Bóg, Zmartwychwstanie stanie twój brat. Okay. Gdy Maria dotarła tam, czyli druga z sióstr, gdzie był Jezus i zobaczyła go, upadła mu do nóg ze słowami, Panie, gdybyś tu był znowu to samo, tylko teraz druga siostra, mój brat by nie umarł. I teraz słuchajcie, co robi Jezus? On już nie mówi jej, że zmartwychwstanie. Znaczy mówi jej to potem, ale Jezus, widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, wesknął głęboko i zapytał, gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, Panie, to powiedzieli. Jezus zapłakał. macie? Jezus pomimo tego, że wiedział, że zostanie wstrzeszony zaraz Łazarz, że wiedział, co się uczyni, On wszystko to wiedział. To jak zobaczył cierpienie swoich przyjaciół, to zaczął płakać. Okay? To jest to, kiedy Jezus widzi nasze cierpienie. Nawet jeżeli Jezus widzi, że sytuację wyprowadzi naszą, tak? że, że, no, że rzeczy się zmienią, że z biegiem czasu sytuacja się zmieni, to Jezus widząc nasz ból, jest razem z nami i może zapłakać. Tak? Bo tak uczynił względem swoich przyjaciół, bo tak bardzo ich kochał. Dalej. Jezus znów westął głęboko, to jest jakby tłumaczenie jest niedokładne, bo Jezus po prostu był kompletnie rozbity i udał się do grobu. W końcu polecił, Usuncie ten kamień, usunaj więc kamień. Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział, ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał domyślny głosem, że wyjdź, umarł, wyszedł. I Dwie rzeczy robi Jezus. Z jednej strony tym wszystkim, którzy nie wierzą, którzy potrzebują zbudowania wiary, pokazuje i mówi te wszystkie rzeczy po to, żeby ich wiarę zbudować. Ale dla swoich przyjaciół, dla ludzi, którzy mają z nim bliską relację, pokazuje, jestem z wami, współczuję z wami. Idziemy dalej. Przechodzimy do najbardziej dla mnie naprawdę hardkowego w sensie, że nie umiem tego objąć swoim umysłem wydarzenia. No... Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Jezus wiedział, że zaraz odda swoje życie na krzyżu. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. W tych okolicznościach stał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wodę do miednicy, zaczął myć nogi uczniom i wycierać ręcznikiem, który był przepasany. Czy wy wyobrażacie sobie, że Bóg, stworzyciel, stwórca, ten, który gdyby mu się jednak nie podobało całe człowieczeństwo, to po prostu by je zlikwidował i stworzył sobie nowe, postanawia nie tylko zejść na ziemię, zostać człowiekiem, na wieczność, związać się ze swoim stworzeniem, ale potrafi jeszcze klęknąć i usłużyć myjąc stopy, co robili słudzy w tamtych czasach, bo ludzie chodzili w brudzie po prostu, w pyle, mieli zawsze brudne stopy, gdziekolwiek nie wchodzili. I to był standard mycie stóp przez niewolników albo przez sługi po prostu. A to czyni Bóg, który po prostu, któremu się należy chwała, któremu się należy bojaźń Boża, który nas stworzy i może uczynić wszystko. On postanawia, że będzie klęczał przed nami, przed swoim stworzeniem, żeby umyć mu stopy i pokazać, dać tam lekcję, jak bardzo nas kocha i jak chce, żebyśmy my kochali innych. Okej, okay, w tym momencie Szymon Piotr, bardzo zawsze poprawny, <głos> mówi, panie, ty chcesz mi myć nogi? Jezus odpowiedział, tego, co ja czyję, ty teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się to dla ciebie jasne. Piotr nie mógł się z tym pogodzić, za nic się świecie nie będziesz mył. mi nóg. A Jezus na to, ja sobie wyobrażam tą sytuację, że on go podnosi za ramiona, po prostu mówi nigdy w życiu, tak? A Jezus na to, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał ze Szymon Piotr, wtedy bardzo mądrze zdanie, uznane ze zmieniają zdania. Panie powiedział, my nie tylko moje nogi, ale <śmiech> i ręce i głowę. Panie, chodźmy pod prysznic, nie całego. <śmiech> Jezus odpowiedział, wykompany człowiek nie musi myć nic poza nogami, jest cały czysty, bo nie chodziło o to tak naprawdę, żeby umyć brudne stopy, tak? Chodziło o pokazanie poddania pewnego. I Jezus to podsumowuje. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. I słuchajcie, jeszcze żeby pokazać relację Jezusa z apostołami, zobaczmy, co dalej się dzieje. Po tych słowach Jezus, wstrzą- wstrząśnięty do głębi, oświadczył mówiąc, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Jezus był naprawdę załamany tym, że jeden z nich, z przyjaciół, który zainwestował tyle czasu, z którymi spędzał tyle czasu, z którymi, któremu umył przed chwilą stopy, pokazując, jak bardzo jest oddany, że go wyda. Wtedy uczniowie wy spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówię, a jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, wiem, że to był Jan, który pisze zresztą tę Ewangelię, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Jan miał wtedy około 15-14 lat. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego Zapytaj, kto to jest, o kim mówi A on wsparczy się o piersi Jezusa, zapytał go Panie, kto to jest Tak wyglądała relacja, kiedy czasem ludzie mówią Przyjdź do Boga, przytul się do Boga tak? dla, dla niektórych ludzi to jest mega cringe'owe O czym ten człowiek w ogóle do mnie mówi Natomiast to pokazuje Bóg Że, to jest, że On jest prawdziwie Tak jak my okay? Też do tego samego dąży Do kontaktu takiego samego Do jakiego my jako ludzie dążymy OK, I teraz słuchajcie, powoli kończąc, Jezus, zobaczcie, jak o swoich uczciach mówił. Idziemy cały czas dalej. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czydziecie to, co Wam przekazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Lecz nazywam was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego Ojca. Jezus. Nie patrzył już, On był panem, czy jest panem, to prawda, ale On nie dąży do relacji pan-sługa, On dąży do relacji przyjaciel, tak? I taką relację chcemy z nami. I kochani, Jezus przed rozpoczęciem jakby ostatniego etapu, czyli swojej śmierci, modli się jeszcze. Słyszymy, czy jest zapisana dokładna modlitwa w której Jezus prosi swojego Ojca o pewne rzeczy odnośnie ludzi, odnośnie apostołów, odnośnie świata. Ja tylko wynotowałem dwie rzeczy z tej modlitwy, która jest super. Naprawdę warto ją całą przeczytać sobie. Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział Ojcze, nadeszła godzina i modli się. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Byli oni Twoi, dałeś ich mnie i zachowali Twoje słowo. Teraz już wiedzą, że wszystko, co mi dałeś pochodzi od Ciebie. Mowa jest o apostołach, ale oni mają to przekazywać dalej. Ojciec Sprawiedliwy, świat wprawdzie ciebie nie poznał, lecz ja ciebie poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś. Objawiłem im też twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie obdarzyłeś, była w nich i ja w nich. Jakie imię objawił Jezus apostołom czy ludziom? Przez te wszystkie sytuacje, kochani. Objawił imię Ojciec, tak? Niektórzy mówią Abba, Tata. I na przestrzeni tych kilku sytuacji, które ja wybrałem tylko, widzimy Ojca, który nas kocha. Widzimy Ojca, który interesuje się naszymi błahymi sprawami, takimi jak wesele, jak jak państwo młodzi, żeby ich dzień był wyjątkowy. Jezus i Bóg, Ojciec, jest zainteresowany tym, aby nasze dni były wyjątkowe. Ojciec, który nie potępia, chociaż może, chociaż ma do tego legalne prawo, Chociaż jest sprawiedliwy, ale nie potępia. Kocha, przebacza i daje szansę. Ojciec, który współczuje z nami, to znaczy, który czuje nasz ból, który jest w naszym bólu, który kiedy my płaczemy, płacze, kiedy my się cieszymy i się razem z nami. Taki był Jezus. Ludzie lgnęli do Niego, lgnęli do Niego ludzie, żeby spędzić z Nim czas. Ojciec, który służy i daje przykład. Umycie stóp to jest pokazanie, Bardziej uniżyć się nie, ma, się, no, się nie da. W tak? Taki sposób, żeby zobaczyć, że stwórca klęczy przed stworzeniem. I ojciec, który jest przyjacielem, który sam nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Który chce nazywać nas swoimi przyjaciółmi. I po to to pokazałem nam bardzo krótko i szybko dzisiaj. Żeby uzmysłowić wam, że powinniśmy budować na tego typu fundamencie. Na fundamencie, kiedy rozumiemy, jaki jest Bóg kiedy rozumiemy, że Jezus przyszedł i objawił nam Ojca i objawił nam drogę do Ojca, dlatego że zbawienie czy to, co uczynił Jezus było pewnym technicznym, wymaganym aspektem, oczywiście mega istotnym, ale aspektem tylko po to, abyśmy my mogli przyjść, być pojednani z powrotem do Boga, aby nasz duch mógł zostać zbudzony, abyśmy mogli stanąć przed Bogiem. Natomiast tak naprawdę Jezus prowadzi nas dalej, prowadzi nas do tego, do którego chcesz zaprowadzić, do tego, do którego sam poszedł i do tego, do którego każdy z nas pójdzie, czyli do Ojca. Jakby zachęcam nas do tego, żebyśmy studiowali sobie to słowo, czytali sobie to, co czynił Jezus, to, co mówił Jezus, to, jak myślał Jezus i w taki sposób na tym fundamencie budowali relacje z Bogiem, bo może się okazać, że to, jaki obraz Boga mamy, jest w totalnej sprzeczności z tym, co ja dzisiaj powiedziałem. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com.